0: Bueno, bendiciones a todos nuestros hermanos líderes de los grupos de células. Este día estamos comenzando una serie totalmente nueva y la cual hemos titulado Una Vida Bendecida. Ahora vamos a dar algunos consejos que son bien importantes con respecto a esta lección. Lo primero, lo número uno, el consejo número uno es trate de que la clase sea participativa, eso es algo bien fundamental nuestro trabajo es simplemente guiar al pueblo a llevarlo a lo que es la gran lección del día, o sea, cada lección cada lección puede contener una página, dos o tres páginas pero toda esa lección se puede sumarizar en dos líneas y eso es lo que uno tiene que tener siempre en mente es como cuando nosotros estamos cocinando una comida por ejemplo si yo tengo en mente preparar un espagueti a la bolañesa, entonces el resultado final es ver ese plato de espagueti con su salsa boloñesa o sea ese es como dicen el, el fin o lo final que yo quiero lograr entonces de la misma manera cada lección así como hacer una salsa o un espagueti Lleva varios elementos como el espagueti, la salsa, la carne, todos los ingredientes que usted le pueda poner, así como también los tiempos de, co de cocinar, eh, dónde lo va a hacer. Son diferentes cosas que uno tiene que irla llevando para lograr su resultado final. Pues así es la lección. Cuando usted prepara una lección, lo primero, lo primerito que usted tiene que tener en perspectiva es cuál es el resultado final. O sea, así como pensamos otra vez el ejemplo de, del plato de espagueti. ¿Cuál es el resultado final? Pues un plato de espagueti a la boloñesa. ¿Cuál es el resultado final? Siempre tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el resultado final que yo quiero obtener con esta lección? En segundo lugar, otro consejo bien importante es, hay diferentes tipos de formas como puedo enseñar la palabra de Dios. Una de ellas es eh, de una manera conferencia. Una en la cual yo puedo eh, transmitir todo lo que yo he aprendido y dárselos en media hora, 40 minutos. Otra, otra manera es en la cual eh, a través de figuras, o sea, a través de una presentación yo puedo ir mostrándole a todos eh, los diferentes principios que yo quiero transmitir. Y la tercera es en la cual yo permito que todos juntos elaboremos la lección, la desarrollemos. Es como que una persona viene y volvamos otra vez al plato de espagueti a la boloñesa. Que yo solo los hago muy suculentos, a todos les gustó y le digo aquí está. Y me preguntan ¿y cómo la hizo? Y yo comienzo a decirles la hice así, asá, asá y cuento cómo la hice. Pues al final puede ser que algunos me hayan entendido, otros no me hayan entendido y otros se me aburrieron mientras yo estaba diciéndoles cómo hacerlos. ¿Cuál sería la mejor forma de enseñar? La mejor forma de enseñarlos sería que todos participaran, que todos nos ayudaran a, a Cortar las, a cortar todos los ingredientes, a hervir la pasta, eh, a, a secar la pasta, a hacer la salsa, a servir. Eso yo creo que todos aprenderían de una mejor manera. Entonces, en la elaboración de la lección es tan importante que todos participen. Usted teniendo en mente lo que usted tiene, escuche esto, es bien importante. Usted no tiene que aprenderse página tras página de la lección, porque cuesta. Es bien complicado tener... Imagínense cuatro páginas de montón de letras y letras y letras que muchas veces uno tiene malos ojos en las páginas que en la gente. Porque el contacto, ojo, el contacto visual es muy importante. Cuando usted está enseñando, usted tiene que tener contacto visual con las personas, están conectados con usted. Cuando usted está viendo al papel, se pierde ese contacto visual y también se pierde el interés. Entonces por eso es bien importante de que nosotros podamos tener en mente cuál es el fin, el propósito de la lección que estoy enseñando. Tengo que tenerlo en mente. Eso es lo que yo me tengo que aprender. Me tengo que aprender esas dos líneas. ¿Cuál es el fin de la lección que yo estoy enseñando? ¿Qué va a ser el punto principal de la lección de este día? Y todo lo demás viene acompañando a lo que es el fin principal. Por eso es bien importante de que en base a eso, usted pueda ir motivando a las personas con preguntas. Lo más importante es que usted tiene que planificar en su lección, ya que yo le he preparado eh, el bosquejo, si podemos decir, pero usted también tiene una parte de la cual va a ser elaborar cuáles serían aquellas preguntas que le ayudarían a lograr el fin que usted pretende con esta lección. Cada persona la podría, escuchen, cada persona la podría enfocar de diferentes maneras. Pero al final el propósito sería el mismo. Es como volvemos al espagueti. Cada quien podría diseñar, si yo pongo a tres personas o tres equipos diferentes a preparar otro espagueti a la boloñesa, cada quien le va a poner ingredientes diferentes, y se va a hacer formas diferentes, pero al final va a lograr exactamente lo mismo. Otro consejo también. Nuestros grupos del hogar están constituidos en una mayoría de miembros de la iglesia. Pero en nuestro corazón tenemos el deseo de que también puedan venir personas de afuera y estar presentes. Ahora, yo tengo que tener la habilidad de saber cómo presentar una lección cuando estoy solo entre hermanos de la iglesia. ¿Y cómo presentar una lección cuando estoy con personas que no son de la iglesia? ¿Cómo puedo transformar mi enseñanza de una enseñanza para gente madura en las cosas de Dios para transformarla para personas que no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios? Es una habilidad que usted la, ve, la va a ir obteniendo cada vez que usted la va preparando. Pero usted tiene que tener cuidado en eso. ¿Cómo lo va a enfocar? y qué manera usted va a enfocar la reunión. Eso es con respecto a la enseñanza. Así que ahora hablemos de qué se trata la serie de estas seis lecciones que quizás no sé si usted la va a poder dar en seis reuniones, quizás una se extienda a, quizás terminen siendo doce, porque eh, el aspecto es cuando usted da la oportunidad para que los demás participen el tiempo se duplica. Yo recuerdo en la época que la iglesia teníamos la escuela eh, bíblica que la hacíamos el sábado por la noche. Recuerdo de que mi tiempo de enseñanza a veces era hora veinte. Imagínese una hora veinte. Pero usted dirá, pero ¿y cómo? ¿Cómo es que usted, usted habló una hora veinte? Es que no es que yo hablaba una hora veinte, sino que eh, eran clases de participación, o sea, se abría con preguntas, se decía algo después, eh, si alguien opinaba. A veces habían temas que eran, como dicen esos temas, calientes, que había momentos en que yo quizás al final hablé 15 minutos de esa hora veinte porque todo el mundo decía esto, el otro opinaba acá corrigiendo, me trataba de corregir aquella opinión. No, mira hermano, eso no creo que así, pero yo te aclaro cómo es la cosa. El otro le contestaba. Muchas veces yo daba la oportunidad que uno contestara al otro y yo dejaba muchas veces que esos siguieran. No inmediatamente callaba al que estaba equivocado, sino que yo decía expresiones como ah, podría ser, podría ser, quizás, y dejaba que entre los mismos hermanos comenzaran para... Tener el tema, llevar el tema a un interés muy grande. Entonces, al final, después que yo miraba que ya casi todo mundo había dado su opinión, entonces venía yo con la opinión final. Entonces, por eso es que estos temas, como le digo, no muchas veces podrán ser tocados en una sola reunión, sino que van a necesitar muchas reuniones. Ahora, la gran pregunta aquí: ¿por qué razón he escogido esta serie para que se den en los grupos del hogar? El título de esta serie se llama Una vida Bendecida. Ahora, cuando yo hablo de una vida bendecida, aquí hay algo muy importante a considerar qué se trata una vida bendecida. En simples palabras, una vida bendecida es una vida bajo la protección de Dios en todas las áreas de su vida. Escuchen, una ben vida bendecida es la protección de Dios en todas las áreas de su vida. Ahora, yo creo que la iglesia en el tiempo que estamos viviendo necesita poder tener estos principios dentro de su corazón. De que estamos viviendo en un tiempo de pandemia, pero sin embargo debemos enfocarnos no en una vida de pánico, de maldición, sino que tenemos que enfocarnos en una vida donde tenemos la protección de Dios en todas las áreas de la vida. Yo sé de que hay hermanos en Cristo en otras partes del mundo y pastores, evangelistas que han muerto a causa, a causa de esta pandemia. Pero usted dirá, pero es, entonces quiere decir que ellos no tenían una vida bendecida. ¿Cómo no tenían una vida bendecida? Pero nuestro Señor, nuestro Señor consideró que esos siervos suyos partieran de esta manera porque ya estaban listos para ir a la eternidad. Pero con eso no, quiere decir, eso no quiere decir que el Señor no ha protegido a su pueblo. ¿Cómo no? Lo ha protegido. Entonces, una vida bendecida abarca todas las áreas de nuestra vida donde nosotros podamos sentirnos con satisfacción, podamos tener la paz de Dios y podamos tener la seguridad que Dios también nos va a proveer. Este curso, estas estos, eh, lecciones bíblicas, no tienen que ser enfocados en una manera equivocada. Ser enfocados en una manera equivocada es verlo desde el punto de vista que hay que darle dinero a Dios para que Dios nos dé más dinero y para que Dios nos prospere. La famosa, llamémosle teoría, no le llamo doctrina, sino que la teoría de la prosperidad, que está muy de moda todavía en nuestros tiempos, estaba basada exactamente en ese principio. Entre más le das a Dios, Dios te va a dar. O sea, en otras palabras, que Dios se mira como una buena inversión, como un buen inversionista. Que si tú inviertes un dólar en él, el Dios es como, vuelvo a repetir, un buen accionista que te va a pagar bien todas las acciones de las cuales tú estás invirtiendo en el reino de Dios. La verdad que no se trata esta serie de hablar de un buen Dios que paga bien nuestras inversiones sino que el corazón de esta serie, como dijimos, hay un título, Una Vida Bendecida, pero el corazón o la acción de esta serie es que Dios sea primero en todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros vamos a darnos cuenta que muchas cosas que pasan en nuestra vida son por culpa de que no hemos puesto a Dios primero en nuestra vida. No podemos evitar las enfermedades, vivimos en un mundo bajo maldición, pero ¿sabía usted de que hay enfermedades que nosotros las pudiéramos haber evitado si nosotros hubiéramos puesto a Dios primero? Es cierto que en nuestra vida pasamos pobrezas, momentos que no tenemos y nos sentimos condicionados en nuestra vida de que no podemos hacer ciertas cosas. Dios no prometió que desde el día que nos conoci le conociéramos a Él nos íbamos a volver millonarios. Dios sí prometió que nada nos va a faltar. Pero muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida, la escasez que experimentamos es por causa de que no hemos puesto a Dios primero en nuestra vida. En nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, no hemos tenido la bendición simplemente por el aspecto que no hemos puesto a Dios primero en nuestra vida. Así que esta serie nos va a venir enseñando esos principios. Esos principios que no simplemente tienen que ser enfocados en el dinero. Por ejemplo, hay una lección que se llama Destruyendo el espíritu de Mammon, que uno puede decir, oh, bueno, esto toca exactamente el dar, que no hay que ser tacaño. No tiene otro énfasis. Es cierto que el hecho de nosotros no ser generosos con la obra de Dios, ser generosos con el prójimo, nos va a traer ataduras espirituales. Entonces, la vida bendecida está regida por estos principios. Y el principio general, el principio base es que Dios tiene que ser primero en todas las cosas. Cuando usted tiene en mente esto, usted va, como dicen, navegando a través de este mar, de estas lecciones, Usted va teniendo en mente, ¿por qué estoy enseñando estas lecciones? Bueno, porque yo quiero que mis hermanos tengan una vida bendecida. Ese es el plato final, que todos tengamos una vida bendecida. Ahora, ¿cuál es el principio que rige todo, como la base de todo? Que Dios sea primero en todo vamos a ocupar diferentes temas para poder poder ese argumento para llegar a persuadir porque eso es lo que la palabra de Dios dice muchas veces el apóstol Pablo menciona muchas veces esa palabra de que seamos persuadidos seamos llevados a una convicción que lo que nos está diciendo la palabra de Dios la tenemos que aceptar como nuestra manera de vida nuestra manera de ver las cosas y puedo decir finalmente, las reuniones de los grupos del hogar es una columna vertebral de la iglesia. Porque nos ayuda como hermanos no solamente a recibir la palabra de Dios, sino que nos ayuda a estar juntos, a disfrutar de la compañía. Llegamos a la iglesia muchas veces, eh, muchos hermanos de la congregación, la mayoría. Llegan diez minutos antes o en punto o después que ha comenzado la reunión se sientan o comienzan inmediatamente a alabar a Dios, se va por todo el desarrollo del culto y cuando se termina el culto también existen muchos hermanos que al no más termine el culto, se van, no se quedan, no comparten con nadie. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a los grupos del hogar? Los grupos del hogar ayudan a tener esa comunión, ayudan a tener ese tiempo de compartimiento. Sería buenísimo que el 100% de la congregación estuviera conectada a un grupo del hogar porque así sentirían más la comunión, la hermandad de hermanos. ¿Para qué más ayuda los grupos del hogar? Es, es un lugar donde también es, podemos darnos cuenta más exactamente de las necesidades que cada persona tiene. Y también se puede, cada grupo del hogar tiene la posibilidad o el potencial de ayudar de una manera pastoral, de una manera eficiente a cada miembro de su grupo. Yo creo que el grupo, los grupos del hogar también son elementos esenciales para la vida de la oración de iglesia. Porque el hecho de estar de esa manera, podemos decir, tan unidos, es donde la oración se mueve de una manera más grande cuando hay unidad. Así que esas son algunas cosas a considerar con respecto a los grupos del hogar. Así que habiendo dicho esto, estamos listos para comenzar nuestro viaje, de una vida bendecida. Así que vamos a ir a este día, vamos a hablar acerca de lo que se conoce como el principio de las primicias. Aquí para comenzar la lección, usted puede lanzar esta pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es una primicia? Usted puede dejar que cada persona opine, todo lo que quiera, que diga qué es lo que entiende por lo que es una primicia. Luego que todo mundo ha dado las opiniones, también usted puede estimular aún a los hermanos que no les gusta opinar, estimúlelos a que también opinen. Una vez ya dicho lo que, lo que es una primicia, usted puede aclarar entonces que una primicia tal como su nombre le indica es lo primero es traer lo primero, es ofrecer lo primero o dar lo primero. Así que estableciendo esto, habiendo entendido lo que es una primicia, vamos y leamos la palabra de Dios. Usted puede designar desde un principio, preparar unos papelitos donde usted puede anotar las citas bíblicas que se van a leer y repartirla entre los hermanos para que la tengan lista para cuando comience la lección. En este caso vamos a leer Génesis capítulo 4 del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo Ese es el versículo número 5. Muy bien, hemos sumarizado, hemos sumarizado eh, en estos versículos esta historia de Caín y Abel. Entonces, veamos lo que, lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto. Expliquemos un poco la historia bíblica, que todos podamos entender a dónde estamos ubicados en esto. Pues la palabra de Dios pues, nos está diciendo que Adán y Eva tuvieron hijos. Y, y estos dos hijos, que por cierto no son los únicos dos hijos que tuvieron, porque tuvieron mucho más, son dos personajes que se toman para personificar lo que era lo bueno y lo malo o como podemos decir alguien que amaba a dios y alguien quien no amaba a dios alguien que era justo y otro que era injusto por eso se trae solo se trae estos dos personajes ahora qué es lo que hacen estos dos personajes estos dos personajes según la palabra de dios se nos describe que tenían sus oficios por ejemplo, se nos dice que en el versículo número 2 que Abel fue pastor de ovejas. Esa era la profesión de Abel, pastor de ovejas. También se nos describe que Caín fue labrador de la tierra. O sea que uno se dedicaba a la tierra, a sembrar y a recoger frutos. Otro se dedicaba a engordar ovejas, a aprovechar su lana, su carne. Ambos tenían un oficio, pero algo que ellos tenían bien en claro era el principio de las primicias, o sea, de traer al Señor lo primero, lo primero de sus frutos, ya sea de la tierra o de sus ovejas. Tenían ese principio que fue transmitido desde su padre Adán. Recuerde, la humanidad estaba comenzando. Entonces, dice la palabra de Dios, que cuando pasó el tiempo, cuando pasó el tiempo, pasando el tiempo, llegó el momento en que había que traerle al Señor lo primero. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Le estoy leyendo literalmente. Dice aquí, trajo una ofrenda del fruto de la tierra a Jehová. Y Abel, dice también, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Escuche bien. Hay una gran diferencia en la forma como ha sido descrito. Se dice que, que Caín... Trajo simplemente su ofrenda a Jehová, o sea, trajo sus verduras, su, lo que él tenía, lo trajo a Jehová. Pero en el caso de Abel, se dice que trajo lo primero, o sea, trajo lo primero y lo mejor. O sea, recuerde que estamos hablando del principio de las primicias. Pero luego dice, dice la palabra de Dios que el Señor no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Ahora, ¿cuál ha sido aquí el problema? Aquí ya comienza a haber un problema muy, clar, muy grande. Aquí yo podría lanzar una pregunta a todos mis hermanos, decirle, hermanos, ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál fue el problema por el cual Dios no se agradó de la ofrenda de Caín y por qué se agradó de la ofrenda de Abel? Después de que usted da un buen tiempo para que todos contesten y, repito, estimule a las personas que no les gusta hablar a que también se involucren y contesten. Ahora, viendo esto, ¿por qué el Señor aceptó a uno y rechazó al otro? Es porque uno, Abel, había entendido el principio de las primicias. El principio de las primicias es lo mejor y lo primero para Dios escuchó, lo mejor, lo primero para dios el otro trajo una ofrenda o sea trajo podría ser trajo de lo que le sobró trajo de lo que él consideraba de que según él son sus propios conceptos ese era lo que le tenía que dar a dios ahora piensa, piensa esto por un momento Aquí hay otra pregunta que podría lanzar cómo se aplica eso a nuestra vida personal ¿Qué cosas, qué concepto nosotros podemos decir en nuestra vida que podría ser lo primero? Lo primero y lo más gordo. Como aquí se, se habla de, de, de su cordero, de lo más gordo de ella, o sea, lo mejor, de lo mejor. ¿Qué cosas en nuestra vida puedan ser esas que nosotros le podamos dar a Dios? ¿Y qué cosas alguna vez en nuestra vida nosotros hemos dado a Dios como algo.? que decimos, sí, sí, okay, no, no es lo peor, pero por lo menos lo hice. ¿Podemos hablar de esas experiencias en nuestra vida, cuáles son los resultados que obtuve a causa de ello. Pero en este caso de la historia bíblica, estas dos ofrendas trajeron un conflicto, pero muy grande, muy grande que al final terminó con el primer asesinato en esta tierra, el primer derramamiento de sangre inocente en esta tierra. Y también trajo el primer condenado por Dios, el primer asesino de la tierra, el cual fue maldecido. Escuchen, fue maldecido. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de maldición, estamos diciendo de que te ponen como un, te meten en un vaso de vidrio y te dicen, tú no tienes derecho a bendición. O sea que maldición no es una fuerza diabólica, podemos llamarlo así, o mágica, que te hace tener una mala suerte. Maldición es la ausencia de bendición. Repito, maldición es la ausencia de bendición en la tierra se rige estos principios espirituales. Hay bendición y maldición. Tú puedes leer el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde se habla de esto. Entonces, en la tierra, aquí en esta tierra, o tú caminas en bendición o tú caminas en maldición. No hay punto medio, no hay calle en medio. Entonces, cuando Caín cayó bajo maldición, o sea, Dios le quitó la bendición, le dijo, la tierra no te va a producir nada, vas a ser un hombre errante. Lo que contribuyó a que las sociedades se asentaran en un solo lugar y comenzaran a, a convertirse en pueblos y en ciudades fue el hecho que tuvieron la capacidad de poder producir comida para ellos mismos. Cuando no habían encontrado esos recursos, entonces las sociedades se volvían sedentarias andaban de lugar en lugar cuando en ese lugar venía el invierno simplemente se tenían que mover a otro lugar donde hubiera comida durante esa época del año entonces a caín le pasó eso pero después posteriormente en la biblia vemos de que ellos lograron eh, fundarse en ciertos lugares, establecer ciudades, pero ya no vivían de la agricultura, sino que ellos vivían de, de, de la industria, si podemos llamarle de ese estilo, porque comenzaron a trabajar en, en los como el cobre, el hierro y todas esas cosas y a producir elementos de esto. O sea que encontraron eh, otras personas que les podían comprar las cosas que ellos necesitaban para comer. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de esta historia? Podemos aprender de que cuando se trata de darle a Dios va a, va a ocasionar conflictos en nuestra vida. Recuerde esto: no estoy hablando de dinero. El dinero forma parte de todo ese conglomerado de cosas que tenemos que darle a Dios. Tenemos que darle a Dios nuestro tiempo. Tenemos que darle a Dios nuestro servicio. Tenemos que darle a Dios nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra propia vida. Pero cuando se trata de entregar algo a Dios, va a traer un conflicto en nuestra vida. Porque recuerde lo que aquí, lo que está corriendo como columna central de esta lección. Tenemos que darle a Dios lo primero y lo mejor. Ahora, hablemos, hablemos ya entendiendo la historia Hablemos de las bendiciones, porque recuerden, esta serie se llama Una Vida Bendecida. Hablemos de las bendiciones. Para usted, aquí le vamos a lanzar otra pregunta. ¿Qué es una bendición? Ya lo he explicado aquí, pero a mis hermanos yo les lanzo esta pregunta. ¿Qué es una bendición? ¿Habrán diferentes clases de bendiciones? De la oportunidad a que todos puedan responder esa pregunta. ¿Qué es una bendición? ¿Y cuántas clases de bendiciones habrá? Podría mencionar algunas. Después que nuestros hermanos han opinado al respecto, entonces le voy a decir ahora, ¿cuáles son las clases de bendición que la palabra de Dios nos habla? Entonces, en primer lugar, por favor hermanos, abran la palabra de Dios, invite a la persona que tiene asignado ese pasaje de las Escrituras, pero a la misma vez también espere a que todos puedan tener la palabra de Dios. O sea, estimule a que traigan Biblias o que por lo menos, o si no tienen una Biblia, que por lo menos la abran en su teléfono y que tengan abierto, porque es importante que no solo oigamos, sino que todos con nuestros ojos veamos que está en la palabra de Dios. Además, eso ayuda a que la persona se interese en lo que estamos aprendiendo. De lo contrario, eh, por el transcurso, recuerde que las reuniones son en la noche y el cansancio puede hacer que des sueño. entonces Pero cuando estamos viendo la palabra de Dios, ya sea en el teléfono o en la Biblia, eso nos va a ayudar a mantenernos despiertos. O sea, veamos, leamos hermanos, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Escuchó lo que dice? O sea, ¿qué es lo que me está queriendo decir este pasaje en la Biblia? En primer lugar, la primera bendición más grandiosa que nosotros tenemos es la salvación. El Señor nos salvó. Porque dice aquí, la salvación no la tuvimos que comprar. Es de gratis. Es gracia de Dios. Y esto vino a nosotros como un regalo de Dios. Entonces ahora yo me puedo sentir de que yo voy al cielo, de que yo tengo un Padre Celestial muy hermoso, que me está cuidando, que me quiere bendecir. Entonces yo tengo que sentirme alegre por la bendición de la salvación. Ahora, veamos otra clase de bendición. Y para eso vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 45. Así que le decimos al hermano que tiene esta palabra, que por favor eh, la lea y todos, 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 todos buscamos en nuestra Biblia esa porción. ¿Ya la tenemos lista? Bueno, leamos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí puede lanzar esta pregunta. Hermanos. ¿Cómo ustedes entienden o interpretan lo que acaban de leer? Después que todo el mundo ha terminado de dar sus opiniones, entonces podemos decir, hermanos, ¿cuál es esta segunda clase de bendición? Son las bendiciones comunes que Dios tiene para todo el ser humano. Como en este caso, el Señor dice que tiene la bendición de darnos el sol a los buenos y a los malos. Otro caso sería darnos el oxígeno, darnos el agua. Son cosas que todo humano tiene derecho a recibir, sin importar si cree en Dios o no cree en Dios. Ok, ¿Qué, qué es lo que hemos dicho? Primero, la bendición de la salvación. Esta segunda, las bendiciones comunes para todo el ser humano. ¿Cuál es la tercera? La tercera le la llamamos las bendiciones posicionales que dependen de tu personal o obediencia a dios escuchó bendiciones posicionales es bíblico eso bueno esto quizás no está escrito ahí en el bosquejo pero sí nosotros podemos por ejemplo venir al libro de deuteronomio libro de deuteronomio en su capítulo 28 si usted lee un poquito adelante el capítulo 27 usted se dará cuenta de que el señor cuando le ordena a Moisés que hable sobre lo que son las bendiciones y las maldiciones, el Señor pone al pueblo de Israel en dos montes que estaban cercanos. En el monte, en el monte Ebal se le llamó el monte de las doce maldiciones, porque ahí se, se dijeron maldiciones que venían sobre el pueblo. Y hubo otro monte en el cual también el pueblo tuvo que, que ir y para poder recibir la bendición. Ahora, no entremos mucho en detalles para que no nos compliquemos tanto, pero sí lo que me llama la atención es cómo comienza el versículo 1 del capítulo 28. Dice, acontecerás que si eres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estoy leyendo el versículo 1, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones. O sea, si usted se puede dar cuenta, son bendiciones posicionales. O sea, si ellos escuchan la voz de Dios, guardan los mandamientos de Dios, vendrán las bendiciones. En el versículo, versículo 15, pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces se puede dar cuenta entonces que si ellos obedecen, van a ser bendecidos. Si ellos toman la posición de ser desobedientes, van a ser maldecidos. Repito. Si toman la posición de la obediencia, van a ser bendecidos. Si toman la posición de la desobediencia, van a ser maldecidos. Entonces, por eso es bien importante que nosotros aprendamos a través de estas enseñanzas a posicionarnos en los lugares correctos para la bendición. Necesitamos, escucha bien, tener bien en cuenta lo que es una bendición, como se ha estado hablando a través de todo esto. Porque una bendición es una vida protegida, es una vida bajo la mano de Dios en todas las áreas de tu vida. Una vida en la cual tú te vas a llegar a sentir satisfecho, feliz y muy seguro que Dios te va a proveer todas las cosas. No estamos diciendo que una vida bendecida es ser millonario y no pasar carestías, o enfermedades. Una vida bendecida es una vida en la cual yo la llamo de esta manera y se la voy a ilustrar de esta manera. Imagínate que tú vas a ir a un lugar muy pero muy hostil, donde la gente tira piedras, tira dardos, escupe y hay mucha contaminación. Entonces tú tienes dos formas de pasar por ese lugar. Una Simplemente dices, voy así como voy y voy a correr lo más fuerte que pueda, voy a poner mis manos, pero yo voy a salir al otro lugar. Quizás tú pensaste que tus posibilidades, que tu inteligencia, tu fuerza te ayudarían a triunfar, pero al final te das cuenta de que no pudiste pasar, sino que quedaste herido y tirado en el camino. O número dos, que me facilitan a mí. Una ropa especial, una ropa protectora, una ropa y un casco y un escudo protector para mi cara. Y que cuando las flechas caigan solo reboten, que cuando las piedras caigan quizás hasta me caiga al suelo, pero me puedo ser capaz de levantar porque tengo fuerza, porque en sí eso solo me dañó un poquito afuera, pero no me ha dañado lo interior de mí, así que puedo pasar victorioso al otro lado. La bendición, eso es lo que hace. Te cubre, te protege, te rodea para que tú puedas salir adelante de en medio de las situaciones de nuestra vida. Si usted se puede dar cuenta, no solamente a nivel personal, a nivel iglesia, a nivel familiar. A veces pasamos situaciones en las cuales no vemos cómo podemos salir adelante con lo que estamos haciendo. En el área financiera, no nos alcanza el dinero. En el área de salud, ahí vamos más o menos. Si yo le hiciera una pregunta, usted siente que su vida, pero así sinceramente, que su vida cristiana o su vida en general, del 1 al 10, ¿a dónde se siente? ¿5? ¿8? ¿A dónde usted se siente? decir que no, alguien que diga yo me siento en 10 todo el tiempo wow, nos reiríamos todos porque no, eso no es posible porque todos de alguna manera pasamos situaciones difíciles, pero escuche bien esto, es normal es normal que hay momentos en que te vas a sentir 10, después te vas a sentir 9 después te vas a sentir 8 9 y por ahí vas a estar pero sería normal que tú te sintieras 10 hoy y mañana te sientes 1 al día siguiente te sientes diez otra vez y hoy te vuelves a sentir uno. O sea que estamos de un extremo al otro extremo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros para mantenernos firmes en una sola posición? Y la posición de la bendición. Bueno, lo primero que tienes que hacer es poner a Dios primero en tu vida. Escuchen, no voy a esperar que mi esposa lo haga por mí, que la iglesia lo haga por mí, que el pastor lo haga por mí. Sino que yo, yo me voy a poner... Primero, yo voy a poner primero a Dios en mi vida. Volvamos a la historia de Caín y Abel. ¿Cuál fue la razón por la que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda? Enfoquémonos en Abel. ¿Qué usted cree? A ver, deme su opinión. ¿Cuál sería la razón? Bueno, pues la respuesta es bien segura. Porque la palabra de Dios dice que Abel trajo lo, primo, lo primero, el primogénito, y trajo lo más gordo. En cambio, Caín trajo cualquier cosa, lo que él pensó que eso era. O sea, que él utilizó su concepto personal de darle a Dios. Pero Abel no, Abel quizás había escuchado a su padre, muchas de sus enseñanzas diciendo hijo, Dios es lo primero Dios es lo primero lo mejor, lo mejor tiene que ser para Dios porque Dios nos bendice tanto a nosotros que lo primero tengo que dárselo a Dios ahora muchas veces eso es lo que a veces llega a suceder en nosotros de que las cosas para Dios las hacemos si nos sobra el tiempo, si tenemos la capacidad, si estoy de acuerdo con eso. O sea, ponemos a Dios dentro de ciertas cosas que no deberían de ponerse, como que Dios fuera una persona cualquiera, pero no como que si nosotros por un momento pensáramos de que estamos tratando con el Señor Todopoderoso, Creador del universo, el cual es tres veces santo, creo que tendríamos que pensar mejor nuestras respuestas para Dios. Por ejemplo, veamos lo que Dios le dijo a Moisés con respecto a las primicias en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 12 y 13. Así que si hay un hermano con esta cita bíblica, por favor, busquémosla todos y leámosla por favor, con nuestros propios ojos. Veamos y si esta palabra te toca a tu corazón, subrayala en tu Biblia. 13, 12 y 13. Dice, Dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales y machos serán de Jehová. ¿Escuchó? Este es un principio divino universal. No se trata ahora, oh, es que esa es la ley de Moisés. No, no, aquí es un principio divino. Repitamos lo cual es el principio divino. Dedicarás a Jehová. Recuerde que ser dedicado a Jehová es ser santificado, es santo. Escucha, esto es santo. La palabra santo no es aquella persona que no comete ninguna maldad. No, no, no. Santo significa apartado, dedicado o separado para Dios. Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. ¿Qué es eso? El primogénito. ¿Y qué es la matriz? La hembra, ya sea de un ser humano o de un animal, tiene matriz. Ahí es donde está su cría. Entonces, la primerita, escuche, la primerita dice, asimismo todo primero nacido tus animales, machos serán de Jehová. Todo lo macho, tanto de ser humano como de animalito, le pertenecen a Dios. Bueno, y usted dirá, Pri, bueno, ¿y cómo está eso? O sea, yo no sabía eso. Bueno, usted recordará en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, cuando pasó lo de la Pascua, cuando vino el ángel de la muerte, ese ángel que vino a matar a todos los primogénitos de Egipto, el Señor, si usted lee con cuidado lo que es, el, creo, Éxodo capítulo 12, lo de la Pascua, dice que el Señor ese día compró a todos los primogénitos. ¿Cuál es, ¿Cómo los compró? Por medio de la sangre de cordero que pusieron en los dinteles de la puerta. Desde ahí quedó establecido que todo primogénito, de hombres y de animales, machos, le pertenecen al Señor. Veamos qué más dice, versículo 13. mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, cuando habla la palabra redimir, se habla de que otro toma el lugar de aquello. Por ejemplo, el Señor no quería, por alguna razón, Señor pone, no, yo no quiero un asno. El primogénito de los asnos no, no, no es mío, no, qui no quiero asnos. Entonces, ¿qué vas a hacer? En vez de eso, en vez de un asno, tráeme un cordero. Ahora, si no lo vas a hacer, le vas a quebrar el cuello. O sea, en otras palabras, lo vas a matar. ¿Por qué razón? Porque no has pagado el precio. Entonces, igualmente, aquí vuelve a decir, también redimirás el primogénito de tus hijos. ¿De mis hijos? Sí, lo vas a redimir. Vas a pagar un precio por eso. Uh, sí, hay que pagar un precio por eso. Ahora, de, después la palabra de Dios aquí, más adelante, establece cuánto era el precio. Pues no nos vamos a meter en más detalles porque no nos queremos apartar del tema. Entonces el Señor tiene claramente, claramente, si usted mira el concepto que el Señor tiene, lo que Él espera es que le demos a Él lo primero y lo mejor. Ese es el concepto que el Señor tiene, lo primero y lo mejor. Ahora, usted dirá, pero bueno, pero es que eso es difícil, pero eso quizás es algo de la ley. No, pero es que hermano, cuando se trata, se trata de hacer algo para Dios en cualquier área de nuestra, área de nuestra vida, usted tiene que hacerlo con fe. O sea, con fe. ¿Cuál es la fe que yo tengo que poner aquí? La fe a que esta es la palabra de Dios y que la palabra de Dios son mandamientos que yo no puedo quebrantarlos porque hay un Dios eterno y todopoderoso que ha dado estas órdenes y yo no puedo pasarlas por alto. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, el famoso pasaje de la fe. Busquémoslo, por favor, todos. Ahora, cuando todos lo hayan encontrado, recordemos lo que dice la Biblia. Dice, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el principio universal es que todo lo que hagamos hay que hacerlo con fe. La fe que nosotros tenemos en Dios. Entonces, cuando yo tomo ese concepto en mi vida, digo, bueno, este es el principio general que Dios me ha dado. Entonces lo tengo que seguir y obedecer. Ahora, solo piense eso. Dios a nosotros nos dio lo mejor. ¿Y qué fue lo mejor? Su Hijo Primogénito, Jesucristo. ¿Y cuándo lo hace Él? Escuchen, ¿cuándo lo hace Él? Pasó en la época de los romanos. Y lo interesante de todo eso que el Señor resucitó en el primer día de la semana. Escucha el mismo principio, primer día de la semana. Aún más, aún más, sigamos, sigamos escudriñando esto. ¿Cuál es el principio de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros con respecto a los primeros frutos? Volvamos al libro de Éxodo. Capítulo 23, hablamos nuestras Biblias, por favor, todos sigamos eh, adelante, 23, 19. Y cuando todos lo hayan encontrado, dice la palabra, la primicia los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Escuchó? Los primeros frutos de la tierra se traían a la casa de Dios. ¿Qué es lo que el Señor les, les quería enseñar a ellos? Que Dios era lo primero. Dios era lo primero y es y sigue siendo lo primero. Leamos otra porción bíblica. Vamos a otra. Proverbios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vamos a ver qué consejo nos da con respecto a lo que es la primicia. Versículo número 9 y versículo número 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice... «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Mire qué preciosa esta palabra. Habla de honrar a Jehová con todo lo que yo tengo y con lo primero de todos mis frutos. Y aquí más me está diciendo que cuando yo lo haga, Dios me va a proveer. ¿Por qué? porque yo estoy poniendo a Dios primero en tu vida, en mi vida. Es un principio de la primicia. En la época de la toma de la tierra prometida, también Dios tomó el mismo principio para ellos. Si nosotros sigamos escudriñando nuestra Biblia, la preciosa palabra del Señor para poner bien, bien en claro esto, en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 18 y 19, la palabra de Dios nos habla de cuando ellos iban a entrar y conquistar la famosa ciudad de Jericó, todo el botín que había ahí, o sea, el oro, la plata, la riqueza de esa ciudad, Dios les dijo a ellos, no, eso no me lo van a tocar, leámoslo. ¿Dónde está Josué 6, 18 y 19? Pero vosotros guardaos del anatema, anatema, anatema quiere decir de lo que Dios ha maldecido. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Lo leemos de otra manera para que lo entendamos, pero ustedes guárdese de las cosas maldecidas. No toquen ni toméis alguna cosa de lo maldecido, no sea que la maldición se venga al campamento de Israel, y ustedes lo confundan o le hagan daño. Miren cómo está hablando de las cosas maldecidas. Más de toda plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Escuchó? Dios está diciendo, eso es mío, eso me pertenece. Pero en el capítulo 7 está la historia de cuando ellos entraron, querían conquistar una ciudad más chiquita que se llama Ahí, cómo fueron derrotados. Y cuando se investiga por qué razón la derrota fue, porque alguien llevó la maldición al pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Robó de esto y lo trajo. Mire, aquí no estamos hablando simplemente del principio de no darle nuestros diezmos y ofrendas a Dios, sino que estamos generalizando este tema en todas las áreas de nuestra vida Por ejemplo si tú tienes un llamado Por Dios y para Dios Y tú no lo estás haciendo Tú le estás robando a Dios Porque Dios ha dedicado ha, ha puesto eso en tu vida Y tú no se lo das a él Entonces estás en serios problemas Acán llevó la maldición al pueblo A la nación entera Llevó la maldición a su familia y a él y eso es lo que llega a suceder en las vidas de las iglesias, de las familias y personales. Cuando nosotros no nos posicionamos en el lugar de la bendición y nosotros decidimos ser los dueños de nuestra vida, hacer las cosas cuando nosotros queramos y cuando podamos y no darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Si nosotros habláramos del diezmo, por ejemplo, que es un tema que a nadie le gusta tocar porque es complicado. Uno puede verlo y eso se lo voy a poner como un ejemplo nada más de todo. Porque recuerde, no quiero decir que este tema de este día es simplemente para hablar de cómo darle más dinero a la iglesia. No, el tema de este día es todas las áreas de tu vida, cómo caminan todas las áreas de tu vida, cómo caminas en tu bendición eh, personal, pero pongamos como ejemplo el área de los diezmos y las ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10, que lo podemos leer sin ningún problema. Eh, a veces cuando uno dice, vamos a leer el libro de Malaquías, siempre mmm, los cristianos que ya tenemos años en las cosas del Señor, sabemos que mmm, este es el pasaje que nos llama ladrones y nosotros no damos diezmos, pero entendamos el corazón, porque... Dios lo está diciendo. Malaquías 3 del 8 al 10 dice, Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos de ofrendas. Maldito sois con maldición porque vosotros la nación entera me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaréis sobre vosotros bendiciones hasta que sobre, sobreabunden. Ahora, un pasaje que hemos conocido todos. ¿Pero qué es lo que nos están diciendo de todos estos pasajes? Nos están diciendo, ok, mira, el dinero es tuyo. El dinero te pertenece. De la manera, por la razón, ya sea por tu trabajo o por algún ingreso que el gobierno te da, es tuyo. Vos puedes hacer lo que quieras. Si querés, le das a Dios. Si querés, no le das. Vos decidís la cantidad de lo que le querés dar a Dios. Pero recuerda que con el dinero también tú te puedes posicionar en un lugar de bendición o de maldición. Entonces, Malaquía me está diciendo aquí que si tú quieres vivir con el 100% de todo lo que Dios te ha dado, pues está bien. No hay ningún problema. Pero donde, la pregunta es, ¿a dónde te vas a posicionar? ¿En bendición o en maldición? ¿O quieres vivir con el 90%? Y estar posicionado en el lugar de la bendición. ¿A dónde quieres estar posicionado? Ahora, hablemoslo para una manera más generalizada. Con respecto a darle tu vida a Dios, con respecto a serle obediente a Dios, eh, déjame, déjame preguntar, déjame hacer esta pregunta a ustedes. ¿Estamos entregando el 100% de lo que nosotros podemos darle a Dios o le estamos entregando el 50%, el 80%? Si esa es la realidad, pues eh, eso está determinando la posición que tenemos en este momento. Usted se da cuenta, hemos hablado de la terminología bendición y maldición. ¿A dónde yo quiero vivir? Recuerda, esta, esta serie se trata, esta serie se trata de que todos tengamos una vida bendecida. Todos, en todas las áreas. Pero la única manera de tener esta vida bendecida es cuando comencemos a comencemos nosotros a honrar a Dios con todo nuestro lo que nos, todo lo que nosotros tenemos ponerlo primero a Dios en todo que Él sea lo más importante y no solamente en el área escuchen, no solamente en el área de diezmos y ofrendas, diezmos y ofrendas es solo una parte y sería muy poquito nosotros solo enfocarnos en diezmos y ofrendas sino que en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ¿vamos a ser capaces nosotros de que Dios sea lo primero, que Él sea la primicia en nuestra vida? Piensa por un momento en tu tiempo personal, en los esfuerzos que estamos haciendo. ¿Está siendo Dios primero en nuestra vida? ¿Me estoy quedando yo con lo que le pertenece a Dios? Vuelvo a insistir, no solo estoy hablando de dinero, sería... Muy, pero muy pequeñito. Si yo solo pienso en dinero, estoy hablando de todas las áreas de tu vida. De todas las áreas de tu vida. ¿Te has preguntado por qué muchas veces tus oraciones no son contestadas? Es que no estamos poniendo a Dios primero en nuestra vida. Solo pienso por un momento: ¿qué pasaría en nuestra iglesia si cada uno de nosotros pone a Dios primero? En todo aspecto, primero, Dios es primero. Le aseguro que las iglesias, los domingos, nuestra iglesia, voy a hablar de nuestra iglesia, estaría llena, estaría llena. Porque nosotros habríamos entendido que el domingo es el primer día de la semana. El domingo es lo primero. Yo, no, yo entendería prohibido cualquier otra cosa. Prohibido cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa la voy a hacer el lunes, el martes, el miércoles, jueves, cualquier otra cosa la voy a hacer otro día. Pero mi primera, mi primera responsabilidad es estar en la casa de Dios es el primer día. ¿Por qué razón? Porque es la primicia para Dios. Imagínense ¿qué tal si nosotros comenzamos como parte de la nuestra y decir, la oración es primero en mi vida? Escuché eso el testificarles a otros de Cristo es algo primordial en mi vida primero en mi vida pensemos en la parte económica ¿Qué tal si de repente dijéramos todos todo mundo en la iglesia vamos a dar la primicia de nuestros ingresos a Dios yo creo que las iglesias estaríamos en mejores posiciones como para poder llegar a tener nuestros locales y poder hacer mejores proyectos pero yo creo que aquí es donde queda el gran vacío ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trayendo el principio de las primicias? ¿Lo estamos poniendo en práctica? ¿Estamos siendo como Abel o estamos siendo como Caín? Cuando me refiero como Caín no me refiero a asesinos. No, me refiero simplemente a traer lo que podamos. Darle a Dios lo que podamos. Y cuando me refiero a darle a Dios, recuerde, no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de todo. Todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo le estamos entregando a Dios lo que nosotros somos? Finalizo con esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado? ¿Qué es lo que usted lleva para su casa esta noche? Como una carga dentro de usted. Como algo en lo cual hay que trabajar. ¿Podría alguien compartir eso? ¿Podría alguien decir... ¿En qué manera Dios te habló esta noche? Permita que sea si alguien que, ha, que quiera hablar, que hable. Y dígale, ¿qué podemos hacer entonces? Llemosla a la práctica, ¿qué podemos hacer? Aquí viene, vuelvo a ocupar la ilustración del espagueti. Aquí ya cocinamos el espagueti. Aquí tenemos delante de nosotros el principio de las primicias. La bendición, y esto tan importante, pon a Dios primero en todo en tu vida vamos a orar Padre en este día oramos a ti por esta lección pedimos que tu Espíritu Santo llegue a cada, cada corazón y cada vida tiene tu gracia y tu poder lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén